0: 有啥说
1: 啥，有啥明说，有啥咱说明白，有啥明白说，只要
0: 咱
1: 执
2: 着，啥
3: 事都好说。咋着弄？说呗说呗。有啥说啥，净说实话。欢迎各位准时关注咱们的节目，说的都是咱们生活当中的事儿。您说这开车上路怕什么呢？怕的是磕磕碰碰。当然呢，需要自己提前小心，比如说车速要注意，小心追尾。过信号灯的时候要注意，哎，看这个红灯停，绿灯行，还有横穿马路的行人也得小心。但是啊，更要小心的是那些从那个呃不知道哪个角落里边蹦出来这么一人，冲向你的汽车，扑到你的车上，模拟出来一个被撞的现场。这叫啥呢？这叫碰瓷儿。前两天
1: 李先生开车去咸阳办事，在车快到目的地的时候，突然一位老太太冲到了马路上
4: ，这肯定吓一跳吧
1: ？可不嘛。后来的事儿更是让他觉得有点诡异。道，然后准备右拐，然后十还有十多米的时候，我发现前面有一个老妇
0: 人，就感觉好像是想然后想想穿马路，然后我下意识就点刹，到到还有三米左右时，她突然就扑过来了哈。然后这个时间，然后下一首，我就我就认为啊，可能是碰见那个碰瓷的了
3: 。啊、倒不是非得给什么行车记录仪做广告啊，有这么一个记录现场的东西，可能啊要比空口说白话来的更实际。当然，更重要的是自己啊，平常就得养成良好的驾驶习惯。说到加小心了，事事都得小心。去银行存钱取钱的时候，我们也经常提醒，提醒什么呢？提醒注意自己的财物，小心被人给盯上了。这位女士应该就遇到了被人紧盯的那个。抢钱人
1: ，赵女士说，当天下午四点，她从银行取了四万块钱，打算存入附近的一处中国银行网点
4: 。可就在赵女士骑电动车赶到这家中国银行网点门口时，一名年轻人突然上前抢走了赵女士放在电动车踏板上的手提包。把我那个拎包拎了就跑，我走，我一看到，我我立马把我那个电动车往那个呃往地下一甩，我。跟着后面，我就开始就脸了，脸我边脸就边喊抢包啦，抢包啦。包
1: 赵女士的呼喊引起了很多路人注意。从警方提供的监控视频上可以清楚看到，当时很多人追了上去，还不断有人加入到追赶的队伍中
4: 。总共还没跑到一百米。就就给这个这个好心的市民们就把他摁住了，都是年轻人，呃，然后呢，他们其中有一个小伙就把那个包就还给我了，我这个时候就打报警电话。由于当时忙于报警，加之又要跑回去找回自己的电动车，因此赵女士没来得及跟帮助她的这几个年轻人一一道谢，这让她觉得有些过意不去。那我还应该认认真真的当面向这几位呃好心的市民、小伙子呃嗯。呃，表示当面表示感谢，呃，为他们点赞。由于
1: 报警及时，再加上大家齐力追捕，犯罪嫌疑人很快被抓获。据嫌疑人交代，其实他早就盯上了赵女士，并做了充分准备。原本以为会轻松得手，没想到这么快就被见义勇为的市民抓住了。目前，龚某因为涉嫌抢劫罪已经被警方刑事拘留
3: 。这事儿呢，让我想说两句话。第一句呢叫莫伸手，伸手必被捉。第二句话是想说呢，该出手时就出手，因为路见不平，咱就得一声吼。逼着自己的员工必须要学狗，还把这个过程当做对他们意志品质的一种锻炼。当时这家美发店门口
1: 聚集了不少人，附近路面上还有人在爬行
4: 。目击者称，当时有好几个年轻人在地上爬行了大约五十米，围观的市民都感觉非常荒唐。
1: 根据劳动法，侮辱、体罚劳动者将被依法给予行政处罚，构成犯罪的还将追究刑事责任
4: 。可是，当记者来到了这家美发店了解情况时，负责人对于让员工爬行的事儿却矢口否
2: 认。哦，这个没有啊，有没怎么回事啊？没有啊，附近都有人看到了呢，是吧？嗯嗯，嗯没有啊。是具
4: 体是怎么回
2: 事？啊？具体我
1: 不清楚。希望店里的员工做个明白人，学会用法律武器保护自己。
3: 这有什么不敢承认的呢？你大可厚着脸皮说，我让他们爬行就是让他们认赌服输，我让他们学狗爬行就是让他们学会狗的忠诚。你干嘛说谎呢？忘了小时候咱经常发那誓吗？谁要说谎，谁就是小狗。你不自个儿又把自个儿给坑了吗？生活当中啊，能够锻炼意志品质的方法有很多。如果是玩真心大冒险啊。玩输了，那那就认罚呗。但如果是想用这样的方式去侮辱人家的人格，以此打击人家，这我觉得这显然做的就不合适了。因为美发美容也是给人带来。愉悦感受的地方，为什么要如此折磨自己的员工呢？而且呢，据说啊，心情郁闷之后呢，能够导致各种疾病的高发。公交车，公交车是一个公共场所，你你能看到这是在做什么吗？详细的解读一下啊，这是一位大爷，据说呢和公交司机发生了争执之后，就选择了在车上便便。你你是不是听起来觉得挺别扭呢？我记得有这么一个说法，说人呢一生会经历几个阶段，啊，在小的时候，什么叫小呢？是既管不住尿，也管不住嘴，啊，就张嘴就哭，啊，这个憋不住尿，经常尿床啊。后来呢，人慢慢成熟了，成熟了之后什么标志呢？既管得住尿了，又管得住嘴了，不再乱说话了，而且呢，能够控制自己的文明行为了。后来呢，年龄大了，身体不舒服了，机能退化了，实在。实在是控制不住了，又到了能够管住嘴不说话，但是却管不住尿的时候了。可是这位大爷，就算是人有三急，也不能因为跟人争执，就这么在车厢里边随便解决呀
2: 、啊。呃，他就跑这个位置，嗯，就开始脱了裤子，开始在车上开始大便了。然我、
4: 啊、刚才说完我，来、呃、看
2: 还有乘客看不着，乘客吓跑了，看不着。这乘客在车
4: 上。什么听说过在车内吐痰、乱扔垃圾的？可是，在公交车上大便，我没听错吧
1: ？没听错，这是最近哈尔滨一辆公交车上发生的事儿。二一七路公交车司机李师傅讲了事情经过
2: 。哎呦，有两位老年人嘛上车，等他做好座文，我就起车。起车无意中中他又起来，起来我就无意中这个机器嗓音，机器动静大，我嗓音也大点我跟他说：“我你起来干什么？”然后起来用摔了怎么着？他说他关窗户，我关窗户任何人都能关
4: 。没想到就是这句话引起了下面的这一系列的事情
2: 。然后他就开始激动情绪激动又骂又又要打的，因为车上有乘客，他就在后边老是咬，就是干扰我开车，干扰我开车没办法，我就把这车靠边靠边我寻思你一定稳定稳定情绪。然后乘车上有两位女士也,也劝劝说。
1: 虽然车上大姐一直在好心的劝说，不过好像没有平息老人的怒气。李师傅开车也受到了影响
4: 。为了乘客的安全，李师傅便停了车，打算让乘客坐后车。可是让李师傅怎么都没想到的是
2: ，我再回车说我就愣了，然后这个大爷在这个在这个位置就开始大便了，给我整的不会了。
4: 我说这位大爷用现在比较流行的一句话来说，您可真是够任性的了。可是您这任性的也真够毁三观了
1: 。大爷的行为不仅吓坏了同行的老伴儿，也吓跑了车上乘客。我们在视频里看到，这位大爷方便完毕，现场是由老伴儿帮助清理。事发后，这辆二一七路公交车也无法正常营运了
2: 。这车这会停运了，我们去搞卫生啊，消毒啊，整个停运一下午。最
1: 终，经过两名辅警的调解，车队表示不会追究老人责任后，两位老人便离开了。而这一情况也被当时乘车的市民拍了下来，并传到了网上。这样的行为也让不少市民觉得不可思议
0: 。不应该在公共场所那样大有变。那再说，那多不文明啊，还影响这坐车乘客，是不是？接
3: 下来要说的是美好的新婚之夜，甜甜蜜蜜，人生几大喜事，什么久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜。但是在这样美好的夜晚呢，却有人把自己的丈夫赶出门外，并且摔钱，跟你说我就是不和你同房，愿出去找谁。找谁去
1: ？二零一三年，李先生和妻子戴女士经人介绍认识，谈了一年恋爱之后，李先生觉得对方人还不错，便向戴女士求婚。可是戴女士并没有直接答应，而是表示还要考验一段时间
0: 。然后后来又隔了一个多月，她跟我说她欠了十万块钱，当时我感觉很惊讶
4: 。为了通过戴女士的考验，李先生表示愿意和她一起承担这十万元的贷款。
1: 这下戴女士答应了和李先生结婚，可是婚后生活并不像李先生所想的那样幸福
4: 。结果当天晚上
0: ，我就是他就是不愿意跟我那个，他说他给我钱让我去找小姐，当时我就感觉我这个事情是做错了
1: 。李先生说，为了维持这个家庭，婚后也陆续帮戴女士还了三万元的贷款。可是夫妻之间依旧矛盾不断，戴女士甚至用剪刀捅伤过自己，但是自己还是选择沉默
4: 。可就在前两天，李先生回家时发现妻子把衣物全部收走了，还发来信息表示要离婚
1: 。李先生认为，如今两人离婚，戴女士应该返还当时他帮忙还的欠款以及结婚时的礼金
4: 。可如今戴女士都不愿意露面，怎么还钱呢？
3: 说完爱情，再来说说亲情。原本的亲情常常用“血浓于水”来形容，那是说一家人呢是打断骨头连着筋。但是这几个兄弟呢，却是因为呢对母亲的照顾、赡养，甚至是吊唁的权利是对簿公堂。为什么这么说呢？嗯、呃，回家呢要看望自己的家人，却发现了母亲已经故去。他觉得自己的感情受到了伤害，于是呢就告上了自己的亲兄妹。
1: 五十八岁的李先生说：“他家兄妹五人，自己排行老四。因为房产问题，兄妹几个关系一直
0: 不太好
4: 。自从二零一一年底，母亲被妹妹从家接走后，他就再也没有见过母亲
0: 。一三年，那个四月七号，我去给父亲上坟的时候，嗯
4: 、
0: 我看到我母亲去世。了。当时看,看到是不是日期是三月三十一号，就是等于我母亲刚去世不久。当时我心情啊。”震惊的事
2: 情
0: ，我见他跪到我母亲面前，我就我大哭了一场，哎，我很遗憾起来了，这离走的当时我无法形容的事情
1: 。气愤的李先生找到了自己的妹妹和哥哥，为此双方也是大打出手
0: 。咱母亲临走临走的时候说了，不让告诉你和老二，他说我这是口头的，我说口头是谁在场？大哥说他自己在场，我说你胡说八道。就是老人去世了，去世之前有遗言，就不让告诉我们两个。老人去世以后，他什么都不知道了。你连个两个弟弟都不告诉，你人人性啥去了，对不对？人之常情啊
4: 。没有见到母亲最后一面，成了李先生永远无法弥补的伤痛和遗憾
1: 。今年四月三号，李先生一纸诉状将自己大哥、三哥和妹妹告上法庭，要求他们赔礼道歉，并赔偿精神损失十二万
0: 元。这调查不必要是吧？嗯。就这个这是对我人格的侮辱也是，对吧？我也要拥有人格权，哎，要有知情权，所以我打这场官司。这个李老师啊，他要去见自己的老人最后一面，那么就是调研老人，啊、呃，他就是一种调研权。那么在这个李老师这个案件当中啊，他的兄弟姊妹恶意隐瞒了母亲去世这个消息，而不让他去最后去见自己母亲的一面、啊，他呢就是明显的一种侵犯了这个。这个李老师的一种人格权利行为，那具体就是侵犯了他的调研权的这样一种侵权行为
1: 。目前，此案已经被法院受理，并将会择期开庭审理
0: 。想起了一句很伤感
3: 的话，说父母在的时候，兄弟姐妹就是一家人；父母一旦过去，这兄弟姐妹就成了过年走动的亲戚。其实还是多想一想自己的亲情，而且呢，我们年轻人应该在父母健在的时候，多向父母尽一下自己的孝心。下面来说个网络的流行词儿，回家也可以跟老人家分享分享啊，夸自己的爸爸妈妈，说爸妈你颜值可高啊呵呵，颜值高啊，就是说人长得漂亮啊，张得白净啊。那么颜值高的人是不是就一定代表会干好事呢？这就如同呢当年那个电影里边刘德华那句台词：“开好车的一定是好人嘛。”接下来给大家看,看高颜值的养眼的时候，也让你恨得想咬牙
0: 根儿。
4: 里边也有钱，也有身份证，也有工工资卡。我那
0: ，哎呀，东西多了里边。钱有多少？钱有个六七百吧
1: 。别的没有，就是现金是六百，别的没有了、啊。哎、嗯
0: ，车、家的钥匙，别的吧就不不不大着急，主要是工资卡、身
4: 份证，还有医保卡。据民警了解，当天下午这名店主买了点野菜，案发时他正在店里摘菜，并没有注意到有可疑的人出入店铺。
1: 随后，民警调取了店内的监控录像。录像显示，下午三点零五分，一名面容姣好的背包女子进入了店里，开始挑选衣服
0: 。这衣服随便看了看，这时候她掂了一个黑色的、透明的丝状的这衣服是吧？比较比较，估计是喜欢上了
4: 。但是女子并没有找店主询问价格，而是继续摆弄这件衣服
0: 。这时候你看，她看看这没人，用眼睛看，扫视了一眼是吧？她把衣架摘下来了，你看。回头啊，来，抓到包里了，把那黑色衣服一脚。还不算完，女
1: 子在盗窃衣服的过程中，发现衣服架子上还有个包，于是也顺手拿了下来
0: 。动了一下，没没拿成。第二次，因为他那个包在那上面挂着呢。第二次，看，再往观察。你看，您没,没注意，这时候包已经拿下来了，在他手里了。从这儿看就是两个包了。过去
4: ，盗窃得手，女子迅速离开服装店。目前此案已经移交到辖区派出所做进一步的调查处理。警方正在根据监控录像等线索追查嫌疑人
1: 。也得提醒这些店主，小偷的脸上没有写着字儿，人不可貌相啊
3: 。人美还是要美在心呐、啊。不能光美在外在，接下来来说说俗话说，俗话怎么说呢？俗话说不到长城非好汉。可是张文要说，想看山寨长城，可以去武汉
1: 。在武汉生物工程学院，我们见到了这座备受关注的校园长城。它的设计建造均模仿古长城，蜿蜒曲折达一千六百多米，呈优字形，连接校园的东、中、西区。每隔六十米左右有一个小型关隘，分别刻有包括雄关。武胜关、雁门关等大家熟悉的关隘
4: ，最高的雄关约有六层楼房高，最大的坡度大于四十五度，相当宏伟。不时有学生在此留影。我们经常
2: 过来健身，然后有时候带上我们同学啊，都过来玩嘛。呃，就是这个学校挺美的，我们学校非常棒，这个长城建的
1: 。校园长城迅速走红网络，争议不断。学校的学生持支持态度的居多，大家认为长城建筑与校内的钱学森广场纪念馆等特色建筑风格相近，在设计上浓缩长城精华，而且长城是中国文化象征之一，融入校园文化并不牵强。最重要的是，因为它学校名气见长。
4: 据校方介绍，校园长城去年暑假动工，预计三个月后全部竣工，总投资约四百万元
1: 。学校出资建造这座仿古建筑，增加校园景观倒在其次，更主要的是出于以下四个目的：一是连通了校内多栋教学楼，可以达到人车分流效果；二是可以供师生登高望远、运动健身之用。三是具有爱国主义教育功能，四是长城台下面建有长龙书院，可为摄影、文学类学生社团提供办公场地
4: 。对于有网友质疑“校园长城为山寨品”一说，校方则是坚决否认
1: ：“绝对不是山寨品，因为我们在设计这个长城的时候呢，主要是从我们学校现有的建筑物、地理环境和交通组织啊这个实际出发来进行设计的。除了有个别的一些这个地方啊，是根据历史的记载进行了重新的设计。”绝大多数的部分呢，就是我们参照了从秦汉到明的这个时期的一些长城的建筑符号，由我们学校的这个建筑工程学院的一批呃博士学历的教师也自行设计的，所以也没有去
3: 呃存在抄袭别人的设计作品这样一些情况。四百万花费不少，如果真心实意的能够呢有创新型的校园文化，恐怕呢会有更多的同学们回来点赞。无论如何呢，有这样的创意，总比呢呃总比。教大学生死读书强，旅途漫漫，实在无聊，可能很多人就会选择小睡一下打发时光。但是要睡过头了，没准儿什么事儿都有可能发生
1: 。近日，洛阳车站派出所在晚上九点多钟接到一位旅客报警，称自己被困在车内
4: 。接报后，民警迅速赶到事发地锦远汽车站进行救助。由于那个中途
0: 比较困，就在那个车最后一排睡着了。当他醒来的时候，发现。汽车站已经下班了，天已经黑了，他被锁在车内出不来。由于被困旅
1: 客无法描述清楚自己的具体位置，加上车站内停放的车辆较多，要在茫茫车海快速找到被困在车内的报警人并不容易
0: 。所以我们跟报警人说，我们在这广场上转，然后你看见警灯了就拍打这个玻璃。我们寻找的过程中，呃，发现那个有一个大巴车里边一名男子正在拍拍打玻璃。这
1: 时民警发现车辆后方的窗户并未锁死，还能打开。
4: 最后，在民警的协助之下，这名旅客终于脱离了窘境
3: 。说说我的遭遇吧，有一次我坐大巴车也睡着了，睡着之后呢，呃，突然间醒来，发现呢车上空无一人，而且车还在走，多可怕、啊！我高喊救命啊！这时候就听到车下有人喊：“再说了，赶紧下来推车吧，车坏了。”